0: Boa noite gente Abre comigo em Josué capítulo 4 Por favor E a gente está nessa série Vamos além Vamos além Vamos sair da onde a gente estava Para onde quer que Deus Nos leve Para onde quer que Deus aponte para onde quer que Deus diga, esse é o lugar que eu preparei para você, meu Deus, que certeza, que certeza, semana passada, a gente viu Josué capítulo 3, e o um milagre acontecendo, lembra da mensagem do domingo passado, se prepare para o milagre, pergunta para a pessoa que está do seu lado, já se preparou? ou está esperando até o final do ano para se preparar, se prepara para o milagre, e Josué capítulo 3 a gente viu, que Josué dá uma ordem específica para o povo e fala santifiquem-se, porque amanhã, Deus fará maravilhas no meio de vocês, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixa para daqui a sete dias o que você tem que se preparar para amanhã, Deus está querendo fazer algo através de mim e de você. Josué capítulo 4. E nós vimos semana passada. Volta aí para mim lá. Nós vimos na semana passada. Que o milagre está diante do próximo desafio. Deus está pronto para fazer o milagre. E o milagre está apontando para o próximo desafio. Pastor, achei que o milagre ia chegar e o negócio é ficar aquele mar de rosas, o milagre está diante, do próximo desafio, não há impossíveis para Deus, em todas as suas promessas, o que o mundo, ou que talvez as pessoas, que talvez não conheçam Deus, chamem Golias de gigante, aquele que tem aliança com Deus, chama Golias do nome dele, que ele tem que ser, Incircunciso Talvez você esteja olhando para o próximo desafio Falando, meu Deus, aí você coça a cabeça e fala Como é que vai ser? Vai ser da mesma maneira que você venceu O desafio anterior E o milagre vai te lembrar Que não existe desafio Difícil Demais para o seu Deus Por isso a gente precisa Sempre gente, está aqui o que Josué capítulo 4 vai querer trazer para a gente, a gente precisa constantemente se lembrar, para não sermos desencorajados diante do próximo desafio, olha só, há um perigo de nós avançarmos e não nos lembrarmos mais do que Deus já fez, e com isso perdemos a perspectiva correta do porquê estamos aqui, como chegamos até aqui, e como chegaremos até lá, eu e você não podemos perder a perspectiva, e é isso que Josué capítulo 4 nos lembra, vamos ler, Josué capítulo 4, a gente vai ler o capítulo todo, e diz assim, quando todo o povo tinha passado o Jordão, ou seja, já estava ali experimentando o milagre, o Senhor falou com Josué dizendo, escolham doze homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite, então Josué chamou os doze homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo e disse-lhes, passem adiante da arca do Senhor, lembra que a arca aí é na frente, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, Cada um levante um ombro, no ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que, é que significa essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado E levantaram doze pedras Do meio do Jordão Como o Senhor tinha dito a Josué Segundo o número das tribos dos filhos de Israel E levaram-nas consigo Ao lugar onde passariam a noite E as depositariam ali Josué também levantou doze pedras Do meio do Jordão No lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes Que levaram, levavam a arca da aliança E essas pedras estão ali Até o dia de hoje porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel Como Moisés lhes tinha dito Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha As campinas de Jericó Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés, o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho, então que saiam do Jordão, então Josué ordenou aos sacerdotes dizendo, saiam do Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as doze pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro, os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão. Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão, diante de vocês, até que vocês tivessem passado, preste atenção, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho que Ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra, saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias, o tema da minha mensagem de hoje, 12 pedras para lembrar, eu e você temos que manter aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus está fazendo diante de nós, para que a gente não se esqueça, que é Deus quem faz o milagre, e era isso que eles estavam experimentando, Josué capítulo 4, era justamente essa instrução, para que eles não se esquecessem daquilo que Deus estava fazendo, e eu acho interessante, aqui no verso 23, que eles têm uma referência, e a referência era o que Deus já tinha feito, veja, Deus já tinha feito com a geração passada, Deus estava refazendo com aquela geração, ou seja, a mesma obra que ele fez no passado, ele pode fazer hoje, o mesmo milagre do passado, ele pode fazer hoje, quando a gente vai lá em Êxodo, capítulo 14, vai lá comigo Êxodo, vai um pouquinho para trás, Êxodo, capítulo 14, a gente vê, justamente a travessia, do mar vermelho, a gente não vai ler não, mas a gente vai ler uma partezinha do 16, mas já vai abrindo, em Êxodo 14, a gente vê essa referência, que Josué está falando para o povo, como foi com o mar vermelho, e o que, que acontece depois que o mar vermelho é aberto, que eles passam a pés enxutos, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 15, que Moisés levanta uma canção, e essa canção, lembra ao povo, quem Deus é, aquilo que Deus estava fazendo, Por que, que nós nos reunimos, e você acha que é de maneira aleatória, que a gente se reúne, e a gente começa a cantar, a gente canta para a gente poder se lembrar, a gente canta para a gente poder adorar, e dentro da nossa adoração, nós estamos nos lembrando quem é o nosso Deus se eu não me engano é Martinho Lutero, reformador, que diz, aquele que crê em breve cantará, porque eu e você que somos cheios do Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo diga amém. amém, quando nós somos cheios do Espírito Santo que vai transbordar dos nossos lábios, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que são salmos, hinos e cânticos espirituais, então eu e você, quando nós acreditamos nós vamos declarar, nós vamos falar e foi justamente o que aconteceu com Moisés Moisés ao ver tudo aquilo que estava acontecendo ele canta uma canção, depois você pode ler em casa no seu momento devocional, mas ele exalta os feitos do Senhor no verso 20 Miriam não se contenta e a Bíblia chama Miriam de profetisa e ela começa a dançar na presença de Deus, aleluia você tem vergonha de dançar? Mas Miriam não tinha vergonha de dançar na presença de Deus, porque ela estava extravasando toda a sua alegria. Você lembra de Davi? Quando ele traz a arca, o que, que ele faz? Ele dança na presença do Senhor. E Mical fica lá do lado, lá da janela dela, escondidinha, e ela fica olhando e falando: decepcionante. Hashtag cancelado. <risos> e Davi está lá, e ele fala, eu me farei ainda mais indigno, se for para fazer, e para alegrar o meu Deus, eu prefiro que eu seja chamado indigno, à frente de todo mundo, Miriam começa a adorar a Deus, e ela começa a dançar na presença de Deus, e ela fala para o Senhor, e Miriam lhe respondia, verso 21, enquanto Davi cantava, Miriam dançava, e ela respondia, cantem ao Senhor, porque triunfou, Gloriosamente E lançou no mar o cavalo E o seu cavaleiro e, e Moisés cantava E Miriam respondia Cantem ao Senhor Porque ele triunfou E Moisés cantava e Miriam dançava E respondia Cantem ao Senhor Ela está incentivando o povo a cantar Mas parece que depois de três dias verso 22 O povo tem uma amnésia Gente não demorou três dias O mar vermelho se abriu E não demorou três dias Para parecer que o povo estava com amnésia Acontece algo que eles chegam diante de um Das águas Chegaram a Mara Verso 23 No entanto não puderam beber as águas de Mara Porque eram amargas por isso aquele lugar foi chamado de Mara, Amargo, e o que, que aconteceu no verso 24? O povo murmurou, Deus abre o Mar Vermelho, o milagre acontece, Moisés ensina ao povo um cântico, Miriam, com uma líder de música, está ali, conduzindo o povo, mas três dias depois, eles esquecem daquilo que Deus havia feito, se Deus abriu o Mar Vermelho, Deus não podia transformar a água, a água, em algo que eles podiam beber, o povo se esqueceu. E como fruto dele, desse esquecimento, eles murmuraram. E gente, murmuração, preste atenção: murmuração é igual bocejo. Quando um começa a fazer perto do outro, se eu não estiver preparado, começa a pegar fila de banco, ainda mais se tiver grande é papo para murmuração de tudo que é tipo, até da vizinha que você não conhece, da pessoa que está na sua frente, vai chamar a sua atenção para você concordar com ela, murmuração contamina gente, reclamação contamina, qual é o perigo da murmuração? quatro pontos aqui, qual é o perigo da murmuração? número um, você que está anotando, Murmuração, com a murmuração, nós podemos impedir o poder de Deus, olha só o que, que diz no Salmo 78, verso 41, "Distornaram a por Deus a prova, e ofenderam o Santo de Israel, Salmo 78, está falando dessa jornada do povo no deserto, e na versão da NAA, diz que eles ofenderam a Deus, a palavra aqui para ofender, é a palavra Tavá, e olha só, a palavra tava ali significa causar dor, ferir, trazer problemas, afligir, molestar, e algumas versões é agravar, agravaram o santo de Israel, mas eu gosto da que diz assim, limitar. A mesma palavra para ofender ali, tava significa limitar, quando nós murmuramos, nós estamos limitando O poder de Deus Número um Qual o perigo da murmuração? Nós podemos impedir o poder de Deus Que é todo poderoso Me diga: o que pode ser Demasiadamente difícil para Deus Nada pode ser difícil para Deus só quando nós murmuramos, nós limitamos a ação do Espírito Santo, porque quando você murmura, você se fecha para Deus falar com você, porque murmuração gente, é obra da carne, então você concorda com a sua carne, não com o seu Espírito, você para de ouvir o seu Espírito, e começa a ouvir a sua carne, a Bíblia diz em Romanos, que aquele que semeia para a carne, gera o quê? Morte, gera corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, ele gera vida Ou seja Na murmuração nós não temos vida Na murmuração nós limitamos Tudo aquilo que Deus quer fazer E a gente vê isso ao longo da trajetória de Israel no deserto A segunda coisa Que a murmuração faz Na murmuração Nós somos cheios de ingratidão E paramos de orar O que, que o povo podia ter feito aqui? Em Êxodo, em Êxodo 16 Em Êxodo 15 Eles poderiam ter orado Mas ao invés de orarem E buscarem a Deus Eles, para, eles começaram a murmurar Quando nós oramos gente nós derramamos o nosso coração Aquele de quem Nós dependemos Quando nós murmuramos Nós declaramos que nós somos Independentes de Deus Então ao invés de murmurar Vamos orar Qual é a a situação que você está passando, que você diga isso aqui, é impossível, eu preciso de milagre, ao invés de reclamar, que está muito difícil, ao invés de reclamar, que ninguém me ajuda, saiba que tem uma pessoa que é o seu socorro, e é para ele que nós devemos correr, na murmuração nós deixamos Deus de lado, na oração nós nos colocamos com Ele, quando a gente está murmurando, a gente deixa de orar, e um coração ingrato, é um coração independente e rebelde, anota aí gente, a murmuração é a voz da ingratidão, a murmuração é a voz da ingratidão, a gente vê aqui também em Êxodo capítulo 16, um pouquinho mais para frente, leia aí comigo, olha só, verso 1, então partiram, Deus faz o milagre de novo… Ah, então vocês estão com um problema na água? Eu vou fazer, deixa eu fazer, por causa de Moisés, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês, pum. Aí, capítulo 16, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel, mais uma vez... Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Pulei para o verso 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel. Hoje à tarde, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã, vocês verão a glória do Senhor. Porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Eles estavam acusando Moisés e Arão e Arão vira para eles e fala assim, vocês não estão me acusando não, Deus vira para eles e fala assim, eles, eles não estão te acusando não, eles estão murmurando contra mim, meu Deus isso aqui é, é forte demais, esse povo podia ter buscado a Deus, mas ao invés de buscar a Deus, se colocaram para reclamar, a outra coisa, a murmuração, pode nos levar a não seguirmos os planos de Deus a murmuração pode nos levar a não seguirmos os planos de Deus, vai lá comigo em números capítulo 14 números capítulo 14 e aqui um pouco antes, quer dizer, números 14 depois, do episódio de Moisés, tem enviado os 12 espias, e eles veem como é a cidade, como é a terra, e você lembra que, dez deles voltaram, e voltaram com o um espírito de murmuração, ao invés deles terem se lembrado, que Deus tinha aberto o mar vermelho, que Deus tinha transformado, água em salobre, em água que eles podiam beber, ao invés deles terem se lembrado que Deus supria com maná, com codornizes, eles se esqueceram de novo, e aí foram lá, espiaram a terra, trouxeram o fruto da terra, mas dez deles vieram com um espírito de murmuração, que contaminou todo o povo, e aí no verso, no verso, no capítulo 14, diz que então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada? e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não seria melhor voltarmos para o Egito, gente, o povo não tinha noção, e diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe, e voltemos para o Egito, meu Deus, a terra da opressão, a terra onde eles eram considerados como nada, eles preferiam ser considerados como nada… A experimentar aquilo que Deus estava fazendo neles e através deles. Meu Deus. O plano era que Moisés guiasse esse povo. Mas o povo tinha murmurado tanto. O coração dele estava tão contaminado que ele fala Não, esse líder que Deus escolheu, não quero não. Melhor a gente arranjar qualquer um que faça a nossa vontade e nos leve de volta. Cuidado com a murmuração. A murmuração. Leva você de volta para o Egito A murmuração Fecha os seus olhos espirituais Para que você não veja a terra prometida Que está diante de você Lembra que a gente está Em Josué capítulo 4 Nas pedras Que Josué fala, pega essas pedras Para que vocês se lembrem Daquilo que Deus tem feito No meio de vocês A última coisa é que murmuração pode abrir portas malignas, olha só esse texto, de 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 12 diz assim, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, estiveram todos sob a nuvem, tá falando do povo no Egito, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem, como no mar, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, só lembrando aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou, da maioria deles, razão pelo qual, ficaram prostrados, no deserto, gente teve uma geração, que não viu a terra prometida, Por quê? Por causa de ingratidão e murmuração, eles ficaram rodando 40 anos, porque não deixaram que o Egito saísse deles, ficaram presos no Egito, e porque muitas vezes a gente fica preso no nosso passado, a gente não consegue avançar para frente… E Deus está falando para a gente nessa temporada, nós vamos além, não vamos permitir com que o nosso passado nos prenda, não vamos olhar para o Egito e não vamos desejar o Egito. Deus tem coisa melhor para mim e para você. E está adiante está diante dos desafios. Lembra que o milagre está diante do próximo desafio. E Paulo está só lembrando aqui: ora, essas coisas se tornaram exemplo. Isso quer dizer que eles não precisavam passar por isso. Mas já que eles passaram, vamos pegar o exemplo dessas pessoas. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, veja, a fim de que não cobiçemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia, 23 mil, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes, não, fiquem, murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos, pelo exterminador, ele continua dizendo, essas coisas aconteceram, com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertências para nós, para que o fim dos tempos, para quem o fim dos tempos tem chegado, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia, ou seja, eu e você temos que olhar para a nossa vida, e a gente tem que ver, será que a gente está olhando para aquilo que Deus está apontando para a gente, ou será que a gente ainda está preso no passado, murmurando, Reclamando daquilo que talvez pudesse ser do meu jeito. Porque quando a gente murmura, gente, o que a gente está fazendo? É um espírito de rebeldia. Contra Deus. E aqui em 1 Coríntios, Paulo fala: fica aí o alerta. Hashtag fica a dica. Para que vocês usem esse exemplo dessas pessoas e não sigam esse exemplo. A gente vê algumas instruções aqui mesmo no Velho Testamento, que nos aponta sobre, nós não esquecermos, aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus está fazendo, Deuteronômio, vá um pouquinho mais para frente, Deuteronômio capítulo 4, lembra que a gente está falando, sobre doze pedras, para lembrar, a gente está falando, de nós não esquecermos, daquilo que Deus, faz, faz, na nossa vida, Deuteronômio capítulo 4, verso 9, verso 10. Olha só que interessante. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. A alma é o gerenciador das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso intelecto. Ele fala: guardem bem a sua alma. Para quê? para que vocês não se esqueçam, daquelas coisas que os seus olhos, veja, não é viram não, os seus olhos têm visto, não é só aquilo que você viu, em 1985, não é só aquele milagre que você viu, em 2018, antes da pandemia, ah, antes da pandemia, meu Deus, é os milagres, aquilo que Deus tem feito, Abra os seus olhos no nome de Jesus e comece a observar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Os pequenos milagres que Deus tem dado. Outro dia eu estava conversando com a Paula, ela estava me dando o testemunho o testemunho da, da, da Nath, ela tava, a Nath do Eric, e ela falou, nossa, a gente realmente tem que prestar atenção nas pequenas coisas. Estava andando na rua, e aí um tempo quente, e aí eu viro para Deus e falo, poxa bem que podia ter uma sombrinha por aqui, daqui a pouco a nuvem vai, começa, a mover, começa a mover, começa a mover, começa a mover, começa a mover, só nessas pequenas coisas, que a gente observa, que Deus presta atenção naquilo que você fala, e Ele fala aqui dos milagres, daquilo que vocês têm visto, e essas coisas, não se afastem do seu coração, Ele fala, tenha cuidado, guarde a sua alma, para que essas coisas não se afastem do seu coração, todos os dias da sua vida, vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinem aos seus filhos. Verso 23, tenham o cuidado. Então, veja, gente, não é um negócio assim, ah, vim para a igreja, ouviu minha pregação. É tenham o cuidado. Tenham o cuidado de não se esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem de escultura. Semelhança de alguma coisa que o Senhor, o seu Deus, o proibiu. Deuteronômio capítulo 8. E Deuteronômio é como se fosse um resumão dos outros livros. E no capítulo 8 é Moisés. Lembra que a gente está falando de Josué? Capítulo 4. Das pedras. Para a gente se lembrar, Deuteronômio é Moisés lá atrás, apontando lá para frente e falando da terra prometida, verso 11 diz: Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordenam, não aconteça que depois de terem comido, e estarem fartos Ou seja, a promessa ter se cumprido Depois de haverem edificado boas casas E morado nelas Depois de se multiplicarem o seu gado Os seus rebanhos E aumentar a sua prata e o seu ouro E ser abundante tudo o que vocês têm Se eleve o seu coração E vocês venham E vocês se esqueçam Do Senhor, o seu Deus Que os tirou da terra do Egito Da casa da servidão que os conduziu para aqueles grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, lhes fazer bem, no final da história, Deus quer fazer bem para você, ele está falando, se lembra disso, se lembra que apesar das tribulações, apesar das, das circunstâncias que a gente passa na vida, o final das contas é, Deus quer fazer bem para você, se lembra disso, ao passar pelo fogo, se lembra que Deus quer o seu bem… Ao passar pelas águas Se lembra que Deus Quer o seu bem Não se esqueça, como a Paula falou A gente não pode se esquecer que Deus é bom A gente não pode Se esquecer que Deus Continua sendo bom Verso 17 Portanto, não pensem A minha força E o poder do meu braço Me conseguiram essas riquezas, pelo contrário lembrem-se do Senhor o seu Deus, porque é Ele, diga, é Ele, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê, se vocês se esquecerem do Senhor o seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem, e os adorarem, eu lhes asseguro hoje, que vocês certamente serão destruídos como as nações que o Senhor destruiu de diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer a voz do Senhor o seu Deus, a nossa tendência gente, é esquecer é a tendência da nossa carne a nossa tendência é esquecer de coisas positivas e de colocarmos a nossa atenção nas negativas, você tem uma pessoa que te ajudou a vida inteira e de repente essa pessoa voltou a sua atenção para uma outra pessoa, esqueceu de mim, nunca me valorizou, aí já entra aí ó, ingratidão no coração, tem sempre isso né, nunca me valorizou, o que que acontece? Você acaba se afastando, o seu coração se afasta, e quando o coração se afasta, o poder de Deus fica limitado, A palavra de Deus para nós, gente Ela nos alerta A colocarmos o que Deus faz Diante de nós Para não nos esquecermos Como é que você tem Se lembrado Daquilo que Deus tem feito para você Na prática Como é que você tem se lembrado Ou a gente vem para a igreja só para A gente bater Como é que diz? Bateu o, o cartão Não, já bati o cartão Já fui para a igreja nós nos reunimos para nos lembrar, nós ouvimos a Palavra de Deus para deixar Deus nos lembrar daquilo que Ele pode fazer na nossa vida… Então, o motivo de nós nos reunirmos, um deles, é nós nos lembrarmos do que Deus está fazendo em nós. Quando você participa de uma conexão, de um grupo de conexão, é para lembrar a você aquilo que Deus está fazendo em nós. E aí você pode conversar com a outra pessoa, e conversando com a outra pessoa, você conta o seu testemunho, e abençoa a outra pessoa com o seu testemunho, meu Deus quando nós temos encontros pessoais de devoção, Deus nos lembra, Ele mesmo nos lembra, e eu peguei uma foto, lá de casa, daqui a pouco você vai conhecer a minha casa inteira, mas eu peguei uma foto de algo que eu, eu fiquei olhando, eu falei, é mesmo, esse item aqui é fundamental, e todo mundo tem em casa, e ele te serve para lembrar, você não está nem pensando no que é, mas ele te serve para lembrar, você coloca coisas nele para te lembrar, a sua geladeira, na geladeira você tem os imãzinhos da sua viagem que te lembram, nossa gostei daquele lugar, comprei aquele imãzinho. você tem coisas que você ganha, aquele lá de cima é um da pole, que ela ganhou dos alunos dela, que fala, olha é professora, então os professores, têm uma frasezinha, coisa e tal, quando a gente olha para isso, e você está constantemente, diante da geladeira, né? não fala amém não, calma aí, mas você sempre passa, diante da sua geladeira, e às vezes a gente coloca, aquelas coisas lá, que a gente passa, e a gente nem nota mais, é ou não é? Às vezes a gente vem para a igreja, e a gente nem nota mais, o poder de Deus, não é mais uma reunião, a gente se encontra com pessoas para conversar sobre o Evangelho E a gente nem nota mais De que Deus está falando com a gente através daquela pessoa Nos lembrando daquilo que nós precisamos Daquela carga Que a sua geladeira seja O seu pregador essa semana Então cuidado, tem coisa que você tem que tirar da geladeira <risos> Mas ali tem o nosso, o nosso cardzinho Eu coloquei ali propositalmente para te lembrar que esse ano é um ano da manifestação abundante de Deus. Bota na sua geladeira, pede outro para deixar dentro da Bíblia. Mas bota lá porque quando você for beber a sua água, você vai dar de cara com o card, Para te lembrar que 2023 é um ano da manifestação abundante de Deus. O que que você tem feito para se lembrar? Josué fala para o povo, pega as pedras, pega as pedras que elas vão servir, de memorial para você, olha só, o que Jeremiah Burroughs, ele fala, ele fala, ó, oh, quão abaixo de um cristão, está um espírito murmurador, especialmente quando ele considera, as relações nas quais, ele se encontra, ou seja, especialmente quando ele começa a pensar, naquilo que Deus fez na vida dele, ele continua, um cristão deve considerar que a murmuração e o descontentamento estão abaixo da alta dignidade que Deus colocou sobre ele. Um crente murmurador está vivendo aqui embaixo. Muito aquém daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus fez e daquilo que Deus fará na sua vida. Então viver um espírito com um espírito murmurador é viver a quem daquilo que Deus chamou você para ser, um filho de Deus, um herdeiro das promessas de Deus, é motivo gente, para a gente, como diz o pastor Hélio, ir daqui até em casa, de joelhos, agradecendo a Deus, louvando a Deus, por aquilo que Ele já fez chegar nas nossas mãos, Paulo leu, João capítulo 6, falando do milagre, você sabe o que veio antes do milagre? Jesus, tendo dado graças, e a palavra dar graças ali, no grego euharisteio, da onde a gente tira a palavra eucaristia, e a palavra eucaristia, o centro da palavra é a palavra haris, que é a palavra graça, o que, que veio antes do milagre? Jesus abriu as portas, para que a graça de Deus, invadisse aquele cesto, Dar graças, ou seja, gratidão, gente, é a ação da graça de Deus diante do desafio. O desafio era: como é que eu alimento? Jesus fala: não, não tem problema, só me dá o um sexto. Me dá o um sexto, me dá o que, que você tem, me dá o um sexto que eu vou deixar com que a graça invada o cesto, e você não sabe como que aquilo foi brotando, e foi brotando peixe, e Jesus tirava peixe e o peixe não acabava, era a graça de Deus que ia suprindo a necessidade, a graça de Deus é o poder de Deus em operação, fazendo o que você e eu não podemos fazer na nossa força, o que, que Jesus fez? Ele deu graças, ao invés de murmurar, poxa não tem nada aqui mesmo né, e esses discípulos, bando de Zé Malé, não conseguem fazer nada, não conseguem ver nada, não Jesus não parte para a ignorância, Jesus parte para a graça, e Jesus diz, eu vou depender de, do pai, quando a gente entra no espírito de gratidão, preste atenção, é a nossa confiança de que Deus vai agir sem limitação, meu Deus é a nossa, na murmuração a gente depende da nossa carne na gratidão nós dependemos de Deus isso tudo para transformar a sua, sua semana quando você, aquela murmuração começar a subir você lembra, não, eu não posso limitar o poder de Deus, ao invés de murmurar começa a agradecer a Deus Senhor, obrigado porque eu tenho vida não, mas eu não consegui vender Senhor, obrigado, porque tu supras cada uma das minhas necessidades, você está entendendo que você está tirando o foco de você, e colocando o foco em Deus, que pode, e que pela sua graça, Ele nos capacita, a nos tornarmos parceiros dEle, meu Deus, essas doze pedras, deixam para gente, para a gente terminar três lições, Lá de Josué capítulo 4. Número 1, o que, que essas pedras nos lembram? Essas pedras eram um memorial de encorajamento e de reverência para mim e para você. Josué vira para é, Deus vira para Josué, fala para os líderes, que fala para os líderes: peguem as pedras, levem as pedras para que seja um memorial para a vida de vocês, para que vocês se lembrem, essas pedras eram um memorial de encorajamento, quando vocês virem essas pedras, lembrem-se que elas saíram de onde? Ah, elas saíram do Jordão, o que Deus fez no Jordão? Ele abriu o Jordão, Ele fez um milagre, então toda vez que você vir aquilo ali, lembra que Deus pode fazer o um milagre, e que por isso, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, eles colocam em Gilgal A palavra Gilgal Significa uma roda E a raiz da palavra Gilgal Galel Significa, olha só Claro que se é uma roda é. Galel significa algo que rola Mas o que eu acho interessante É que Galel significa algo que rola Para longe O que eles colocaram Em Gilgal Eles estavam se lembrando Que a vergonha deles foi rolada para longe, que eles estavam prontos, para desfrutar de algo novo, Gigal estava lembrando para eles, que existe algo novo, e que o passado, ficou para trás, Êxodo capítulo 19, no verso 3, e no verso 4, diz Moisés, então subiu para se encontrar com Deus, e do monte, o Senhor o chamou, Ele disse, assim você falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim, quando a gente experimenta o um milagre, e a gente coloca esses memoriais na nossa vida, a gente tem que se lembrar, não só que Deus faz o milagre, mas que Ele nos chama para perto dEle. Eu lembro do, da sarça ardente. Gente, a sarça ardente já era um milagre. Imagina você passando por um arbusto, o arbusto está queimando, está queimando, e está, está queimando. Você sempre passou por ali, aquele arbusto sempre foi aquilo ali. E agora ele está queimando, está queimando, está queimando. A Bíblia diz que Moisés foi atraído por aquele milagre, o milagre nos atrai para mais perto de Deus, o milagre não é só para você vencer o desafio, o milagre é para você experimentar mais Deus na sua vida, no final de todas as coisas, tudo é Deus na nossa vida, o milagre é para que você tenha acertado, de que Deus falou De que Deus fez E Ele vai continuar fazendo Na sua vida até o final Não desista De acreditar em Deus Não se esqueça Daquilo que Deus fez Porque Ele pode, Ele vai fazer de novo Aí Moisés é atraído Quando Moisés é atraído é que ele ouve a voz Tira as sandálias então gente, um memorial, as pedras, nos lembram que é um memorial, de encorajamento, e de reverência, número dois, essas pedras, de Josué capítulo 4, eram um memorial, de instrução, para a sua casa, e Deus aqui nos ensina, a responsabilidade dos pais, em instruir seus filhos, e a responsabilidade, que eu e você temos, de instruirmos outras pessoas, em como viver, uma vida que se lembra, de Deus, a nossa vida tem que instruir outras pessoas, e se a pessoa vier, e chegar murmurando, e reclamando para você, que a sua vida se lembre, ao invés de olhar para a murmuração, se lembre daquelas pedras, que você tirou, do Rio Jordão, e que você leva consigo, porque a Bíblia diz que aqueles líderes, levaram elas consigo, olha só o Deuteronômio, capítulo 6, diz, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, portanto, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua, for de toda a sua alma, e com toda a sua força, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No seu, diga no meu coração A primeira coisa que, que Moisés fala aqui para o povo É, ame a Deus Ame você a Deus Como é que a gente vai passar algo para uma outra pessoa Que a gente mesmo não valoriza? Ele fala com que isso esteja no seu coração E aí ele continua Então você as inculcará os seus filhos e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar, mas que crente chato, só fala de Jesus, mas é para a gente não se esquecer, porque o mundo sempre não fala de Jesus, e a gente vive num mundo que quer separar Jesus das pessoas… Eu e você somos reis e sacerdotes, o nosso papel é mostrar Jesus para as pessoas, então Jesus tem que estar no nosso coração, Jesus tem que estar na nossa cabeça, Jesus tem que estar no nosso dia a dia, Jesus tem que estar na maneira como nós falamos, como nós agimos, é Jesus ao acordar, é Jesus ao almoçar, é Jesus ao dormir, é Jesus ao tomar banho… ele está falando em cuca isso na cabeça dos seus filhos, é Jesus, ontem, hoje e para sempre, no meu dia a dia, é vocês que tem que passar isso, para os seus filhos, ele diz, também deve amarrá-las, como sinal na sua mão, hoje eu falaria, bota na geladeira, <risos> e, não lhes, é, e elas lhe serão, por frontal entre os olhos, e vocês escreverá, nos umbrais da sua casa, e nas suas portas, ou seja, vai ter que entrar em casa, você tem que passar, para aquele lembrete, mas não deixa só a Bíblia aberta lá, como é que é? Pegando poeira, não, é para a gente se lembrar, que Deus governa sobre a minha casa, não tem problema se você tiver, eu esqueci o nome, aquele negócio que você usa, que ele bota ali no umbral da sua porta, no, os judeus chegam e falam, eu, a gente outro dia estava assistindo um seriado, já faz um tempo, mas parecia tão automático, eles passam na porta, só toca, faz a Faz a, a, a reza deles pá, pá, E parece tão automático Às vezes a gente toma a Santa Ceia E parece tão automático Mas Jesus está falando Na Santa Ceia para que serve? Lembrem-se de mim Para que a gente participa da Santa Ceia? Para a gente se lembrar Se lembrar em conjunto Como o corpo Daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por que, que a gente participa do batismo? Para que a gente se lembre, o batismo é um memorial, o batismo tem que dizer para você, soar constantemente no seu coração, eu morri para esse mundo, ressuscitei numa nova vida, e quando o diabo quiser lembrar você do Egito, lembra que você já está experimentando a terra prometida, você tem que lembrar para ele, olha, deixa eu te dizer uma coisa, o meu velho homem, Ficou lá embaixo O batismo é um sepultamento É o sepultamento mais alegre Que a gente vê nesse mundo Porque é quando o seu velho eu Fica lá para baixo E você Presta atenção, você sabe Os anjos sabem Deus sabe E os demônios sabem Que você está ressuscitando para uma nova vida É um memorial É para você se lembrar Número 3, para a gente terminar, aquelas pedras nos lembravam, e nos lembram, que elas são um memorial de vida sobrenatural, para as outras pessoas, Deus estava lembrando o povo, que eles eram uma nação de sacerdotes, um testemunho vivo do poder de Deus, para que todos Saibam a força do seu Deus. E quando eles virem o milagre, quando eles virem aquilo que te lembra, isso é forte no seu coração, você vai poder dizer para eles: Foi o meu Deus que fez, foi o meu Deus que operou na minha vida. Foi o meu Deus que me livrou desse Egito. Foi o meu Deus que me livrou disso. Foi o meu Deus, aquele a quem eu amo. A... Porque eu sou apaixonado, foi o meu Deus, para que não haja sombra de dúvida para as outras pessoas, o Deus a quem você serve, é o Deus que cuida de você, meu Deus, é o Deus que tem resposta para a nossa vida, Êxodo 19 mais uma vez, diz, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as águas de águia, e os trouxe para perto de mim agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel esse memorial constante diante de nós nos ajuda a evitar sermos contaminados pelo espírito de murmuração, e perdermos a próxima batalha. Vamos terminar com Filipenses. Abra aí comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vá ficando de pé, por favor. Filipenses capítulo 2. no verso 12, diz assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, e essa palavra desenvolver, é uma palavra no grego que tem o sentido de você trabalhar, ou seja, se esforce, é isso mesmo, leia a Bíblia, medite na Palavra, venha para os encontros, faça o seu devocional, ore, desenvolva a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vocês tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade, verso 14, façam tudo, sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, ou seja, a murmuração macula a gente, a murmuração suja a nossa alma, Ele está falando, façam tudo sem murmuração, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a gente tem que ser diferente desse mundo, porque eu e você temos um espírito diferente desse mundo, não vai agir igual o mundo, o mundo reclama por qualquer coisa, eles não veem nem qual é a solução, eu e você vivemos por uma esperança que nós temos, e a nossa esperança está em Cristo, Por que, é que eu vou murmurar se eu tenho uma esperança? O que, que eu vou murmurar se eu tenho por que ser grato? Ele diz: sejam diferentes, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida.